0: Det är onsdag 12 augusti och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Henrik Sundbom och idag kommer vi att djupdyka i utvecklingen i Europas sista diktatur, Belarus eller Vitryssland som många fortfarande kallar landet. I söndags hölls presidentval i Belarus, ett val som alla på förhand visste skulle vara riggat till president Alexander Lukashenkas fördel. Trots det präglades veckorna före valet av omfattande demonstrationer och Svetlana Tijanovskajk gör fram som frontfigur efter att hennes man, den populära videobloggaren Sergej Tijanovski, fängsla. Det officiella valresultatet visar en jordskred seger för Lukashenko, men få tar det på allvar. Sedan det presenterades har revolutionsliknande scener utspelats i huvudstaden Minsk och i många andra städer runt om i Belarus. Det här är inte första gången som folk i Belarus demonstrerar, men många menar att det är annorlunda den här gången. Är Lukashenkos skräckvälde på väg att äntligen ta slut? Och vad kommer det i så fall att innebära? Med mig för att reda ut de här frågorna har jag Amanda Valentin, biträdande generalsekreterare för Liberalernas demokratistiftelse Silk med ett mångårigt engagemang för Belarus opposition. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Med oss finns också Martin Krag, chef för Rysslands och Eurasienprogrammet vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen du också. Tack så mycket. Om vi börjar med att försöka teckna en bild av vad som händer just nu i Belarus. Hur skulle ni beskriva utvecklingen i Belarus efter valet? Vem börjar? Kör hårt Amanda.
1: Jag skulle säga att det är ett folkligt engagemang större än, än någonsin. Jag skulle säga att... En majoritet, eller en majoritet vet inte, men en, 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 kritisk massa, en väldigt stor kritisk massa av belaruser tror nu på att man faktiskt kan bli av med Lukashenko. Det, det finns liksom ett, ett nytt hopp eh, som, som inte har funnits tidigare. Stämningen i landet som är liksom det, det är nya.
2: Ja, och, och vad vi ser är ju också formeringen av en belarusisk nationell identitet. Berlinmuren gick ner 1989 följt av kommunismens fall. Uh, inom loppet av ett par år och, och, och den utveckling som vi såg påbörjas då det, det, det är ekon av denna utveckling som vi på sätt och vis ser nu i Belarus uh, som ju är en ung stat som kom ut ur Sovjetunionens kollaps som en självständig stat. Och det ser man ju så mycket i symboliken och vi kan komma tillbaka till det senare men i symbolerna som används av oppositionen. I sångerna som används för att mobilisera i hög igenkänningsfaktor och så vidare. Det finns väldigt mycket intressanta just frågor kring identitet och hur Belarus nu utvecklas, möjligtvis i den en riktning som, som andra länder i centrala Östeuropa gjorde
0: redan för 30 år sedan. Ja, det är intressant med identiteten och jag tror att vi kommer att komma tillbaka till det när vi, när vi lite senare går in på relationen mellan Belarus och, och Ryssland därför att äh, identiteten äh, som jag förstår det formas ju väldigt mycket just i, äh, i relationen till det ryska och till det europeiska också kanske att man, man dras däremellan äh, olika värden och gemenskaper. Äh, men Lukashenko han har ju styrt det här landet sedan 1994 Eh, vad är det som får så många att vända sig mot honom eh, just nu? Det är ju inte som att det har saknats eh, vare sig själ eller tillfällen tidigare.
1: Nej, alltså, ja, det är ju naturligtvis en jätteintressant fråga som man ställer sig. Han har suttit i 26 år. Eh, och, men, men ett svar är väl att eftersom ingenting har blivit bättre- så bägarna rinner ju över förr eller senare varför alltså rinner den över just nu jo, för att den, det var nu det var sista droppen liksom. men vad är det som är jag, försökte, jag har försökt, jag frågat väldigt mycket vänner i Belarus och här i Sverige och så vad är det som är annorlunda nu och man, man tänker så här: vad är det liksom som får persa eh, att denna gång gå och rösta och kanske till och med valövervaka och nu ges ut och protestera istället för att bara säga fuck it och åka till sitt sommarställe och, och fiska Va, vad är det som liksom har fått, vad är det som är tippat över folk och fått fler att engagera sig. Jag tror att det egentligen är fyra stycken faktorer. Det är corona- hur Lukashenko hanterade på coronapandemin. Hans finikelse av att den fanns, hans, när han gick och sa att det är ingen som dör av corona och så vidare som verkligen har visat hans liksom, förakt för människovärdet på ytterligare en, en ny nivå, även om det alltid har funnits där och de flesta har varit medvetna om det kanske. Sen så är det valövervakningen, att det har skett väldigt mycket. Den inhemska valövervakningen, alltså när, själv, när människor själva försvarar sina röster och själva ser att deras röster blir stulna. Och eh, sen så är det att det fanns ett realistiskt alternativ. Ett, ett alternativ som var tydligt eh, och som var nytt och fräscht eh, och som, som, som sa att vi ska ha nya val. Det var inte bara någon annan person som kanske också skulle kunna bli någon slags president utan det var, det var, det var ett löfte om någonting helt nytt, mycket tydligare. Eh, och att, makten, att, att det här alternativet kom fram, att alternativet fanns, det var ju också en följd av att makten visade nog en liten liten spricka. När de här två, Tsepkala och Babarika som liksom tillhör någon slags el- elit eh, gick ut och så var motkandidat till Lukashenko och han reagerade så hårt på det. Då såg man på något sätt att, att makten är inte bara den här jättestora tunga monoliten utan det, det, det finns liksom andra, a- andra idéer om hur landet ska styras även i, i, i toppskiktet.
2: Det finns en annan intressant aspekt här också som ju är karaktäristisk för den här typen av hybrid demokratier eller auktoritära stater med demokratiska attribut. Det viktigaste attributet i den här belarusiska diktaturen för att i den demokratiska fasaden är att du håller regelbundna val. Och det innebär också en riskfaktor. för att Om du bara säger att jag, går liksom, jag kör stalin jag avskaffar val, ingen kan välja, ingen kan bestämma. Äns liksom på låsas. Då har du avskaffat den problematiken. Men när du har möjligheten för folk att gå och lägga en röst. Det blir synligt sen därpå just genom de här mekanismerna som Amanda pekade på. Att folk ser att oj jag, jag la en röst och den slängdes i papperskorgen. Den räknades inte. Någon liksom valförrättare sprang iväg med, liksom val med rösterna genom fönstret och, liksom, och gömde dem någonstans. Det, det gör ju att den här, vad vi sett nu då, efter valet då, det, det, blir väldigt, det blir ett kritiskt ögonblick när, när han ska bekräf- återbekräfta sin maktinnehåll. Sin makt uh, och uh, det är därför ska det ju också komma, och, och, och därför kan man ju också tänka sig just timingen varför det här valet då blev efterspelet så mycket mer dramatiskt då vi har sett då folk som har varit villiga att liksom både acceptera höga risker men också gått i klinch med, med polisinrikes och så vidare. Eh, det är ju så att sist vi såg liknande protester även om det var på mindre skala var tio år sedan eh, valet som ägde rum. Då. Sen så var det ett val för fem år sedan som ju var väldigt kort efter det att Ryssland hade gått in militärt i Ukraina. Så den externa miljön för fem år sedan var antagligen något annorlunda medan den externa miljön idag i dagsläget Eh, var nog mer gynnsam för, eh, att, gynnsamt liksom, i be- bemerkelsen att, att, att förutsättningarna för att något sånt här skulle ske nu snarare än för fem år sedan de var, de var godare, de var bättre, starkare.
0: Ni kommer ju båda in på, på att, säga att folk är medvetna om valfusket. Det har synliggjorts genom... Eh, inhemsk valövervakning och eh, man har ju sett de här bilderna som har lagts ut i sociala medier till exempel med de här transparenta valurnorna där de som har röstat på Tishinowska har valt att, att vika sina valsedlar på ett särskilt sätt så att det verkligen syns för andra som kommer att rösta eh, att andra har också före dem valt att inte rösta på, på Lukashenka. Uh, och det är, så, det är ett väldigt smart sätt att, att exponera valfusket. Uh, men jag
1: t- ja, det är väldigt smart sätt. Man är verkligen impad. Alltså det är Ja, <laughs> uh,
0: och, och i många andra länder kanske en sån vikt valsedel skulle faktiskt ogiltigt förklaras för att man inte får vika dem. Uh, men en fråga som jag har fått från, från många och som jag tror att många av våra lyssnare och läsare har... Det är att, alltså man säger ju väldigt ofta att alla vet att det här valet är riggat och alla vet att valresultatet kommer att vara till rätta och, och frågan är inte om Lukas skulle vinna utan exakt vilka, hur höga valsiffror han skulle ha. Men hur rent konkret bär sig en auktoritär regim som den belarusiska åt för att, att rigga valresultatet? Vad är det man gör?
1: I Belarus så har de ju gått så långt som man kan egentligen. I Belarus så gör de helt enkelt så att de de skriver om protokollen. I i Ryssland så är det ganska mycket valövervakare. I i de stora städerna, Moskvasan, Persburg och så vidare. Så är det så mycket valövervakare. Så där måste de ju fiffla ner fler röster i urnan. Och så är det i de flesta länder. Att de måste på något sätt ändå ha ganska intrikata system skriva in fler personer i vallängden försöka hålla ner det verkliga valdeltagandet så att varje röst som de lägger till för en kandidat blir då relativt sett en större del av, av mängden röster och så vidare. Och så kryssar de av folk som de vet inte kommer att rösta eh, eller som hoppas inte kommer att rösta och lägger ner eh, röster för dem. Men... Eh, Men i Belarus så har man helt enkelt gjort de senaste valen, så har man helt enkelt kastat ut valövervakarna och räknat rösterna kanske, men sen har man bara ändrat siffrorna i protokollen. Så bara helt enkelt struntat i det. Grejen är den att i Belarus, i Ryssland är det lite svårare att göra, därför att i Ryssland och många andra länder i Sverige till exempel också, så redovisas ju varje vallokal för sig digitalt. Så du kan gå in på val.se och titta, i min vallokal så röstade 166 personer. Och, och det var tio röster för det partiet som jag röstade på. Ja, det kan ju stämma. Men i Belarus så, så redovisar de inte på den nivån. Utan allting bara aggregeras till den högre nivån. Så även om du lyckas få ut, även om du lyckas se, du kan stå där och se då liksom att högarna för den ena kandidaten är mycket högre, om de får stå tio meter ifrån. Så kommer du sen ändå inte få veta vilka siffror just den vallokalen rapporterade in upp. Vilket gör att det liksom... Val, valövervakningen i Belarus förra valet till exempel gick helt och hållet ut på bara för att ko- bara kolla hur mycket de förvals- förfalskade valdeltagandet man behöver oftast inte insläpp men då kan man stå ska man räkna hur många som går ut och in genom dörren om det under hela dagen gick ut och in 500 människor då kan inte 1500 människor ha röstat det var liksom så valövervakningen gick till eh, tidigare nu när det har varit fler valövervakare och det här med, val, med dragspelen och så vidare så att det faktiskt är en hel del kommissioner som har valt att skriva korrekta protokoll och valövervakarna har fått ut de protokollen. Då har man kunnat, liksom, då har det blivit lite mer transparent och då har man det, all, allt, det, allt den information man har fått fram pekar ju på ett helt annat valresultat och det är konkret. Folk vet att det där var min urna, det var där jag la min röst. Det är de rösterna som blev stulna. Men, men, men valfusket hittills har gått till så att man bara skriver om protokollen helt
2: enkelt. Ja, det kan man ju kalla det tekniska valfusket. Sedan har du ju en annan typ av valfusk som pågår varje dag året runt. När regimen censurerar oberoende medier, fängslar och engagerar sig med andra typer av åtgärder för att opposition och så vidare inte ska kunna formeras. Och det är ju någonting som de ägnar sig åt både före och efter valet med Ganska stor frenesi i Belarus. Så det har ju också en ofrihet i hur själva förutsättningarna för valet skapas. De är riggade till 100% för att den sittande presidenten ska bli omvald med säker marginal. Och de tekniska så att säga, detaljerna för att också sen garantera detta på valdagen, det, det, dessa beskrev jag
0: väldigt bra tycker jag. Just det. Och det där är ju, man brukar, det brukar släppas fram ett antal oppositionskandidater som tillåts reg- registrera en kandidatur. Men de starkaste brukar i regel hindras på ett eller annat sätt. De fängslas eller drivs på landsflykt eller, eller på något annat sätt hindrar man, hindrar man kandidaturerna. Eh, och man är ganska duktig på att splittra oppositionen, och så brukar man också slänga in några skenkandidater som har som, som huvudsaklig uppgift att stötta, loka i i debatter mot de andra. Eh, men nu ser ju faktiskt oppositionen inte ut att vara så där. Sp- som man är van vid alltså det, det vi ser i efterspelet tycks ju vara en ganska enad front då där man står upp bakom Tishanowska, åtminstone fram tills hon hon flydde över gränsen till, till Litauen och oavsett partifärg lite grann så står man där sida vid sida Um, och det där är någonting som, som både fascinerar och förbryllar mig: hur den här oppositionen ser ut och vad man egentligen har för agenda. Alltså, finns det annat, något annat gemensamt mål och någon annan gemensam vision än att starta och
1: alltså, den, den demokratiska oppositionen har ju alltid haft en gemensamma agenda och gemensamma målet: att det ska genomföras r- fria och rättvisa val. Mm. Det har det ju alltid varit. Alltså, när man är. När man, när man är oppositionell politiker i ett land där ditt parti blir totalt förtryckt då har du väldigt lite personalresurser att utarbeta politiska program och så vidare. Om du ägnar din tid åt att utarbeta politiska program då blir du anklagad för att ah, de är bara en diskussionsklubb. Om du är ute på gatan och protesterar mot valfusk då säger folk att ah, de bara störtar på Lukashenko de har inget politiskt program. Det är liksom damn if you do, damn if you don't när du är en politisk opposition i sånt land. Men de har ju alltid problemet för de politiska partierna och, och politiska rörelser. Det finns många rörelser som är, liksom, de är NGOs men de har väldigt politiska mål. Människor som i, i ett normalt demokratiskt land skulle vara demokrater skulle vara engagerade politiska partier engagerar sig ofta i civila samhället i sådana här länder. Men de har ju alltid varit väldigt tydliga med att målet är att man ska ha demokratiska val. Och nu har man liksom, det som var coolt den här gången det var ju att Det var det folk röstade om. Hon röstade ju på Kirchanowska men hon sa ju liksom det här är ju löjligt att man ska välja mellan mig som har hållit på i fyra månader med politik och Lukashenko som har stött i sex år. Vi måste ha nya, riktiga val. Så jag tycker det är egentligen inte alls konstigt att oppositionen kunde förena sig bakom det här, särskilt nu i efterhand när det visar sig att det har sånt enormt liksom folkligt stöd.
0: Så det faktum att hon är så pass oerfaren som hon är blev en en styrka i det här sammanhanget?
1: Ja, jag skulle säga det. Hon var liksom inte en presidentkandidat. Man, när de här gamla vanliga de, the usual suspects har ställt upp som presidentkandidat så har man tittat på dem och sagt så här, ja, men vem har sagt att han skulle bli en sin himla bra president. tänker väl ganska många. Um, Medan här, här har man inte behövt välja en president utan här har man valt uh, frihet eller diktatur. Liksom. Det var ett väldigt tydligt val.
0: Um, vi vet inte hur valsiffrorna skulle ha sett ut om det hade varit ett fritt val med ärlig redovisning av siffror. Och opinionsundersökningar är förbjudna, som jag förstått det. Kan man på något vis uppskatta den den folkliga opinionen i Belarus? För Jag jag föreställer mig att Lukashenko ändå har ett visst folkligt stöd givet att han kontrollerar mycket medier och och att informationsflödet är kraftigt begränsat till för väldigt många människor.
2: Han har ju haft ett visst stöd Och som del av befolkningen för att han har, har betraktat som, som en källa till stabilitet och förutsägbarhet. Sen har det haft eliterna. Den belarusiska ekonomin är i väldigt stor utsträckning statlig. Och, och genom, att, genom att nominera och utnämna sina egna lojalister till centrala positioner i samhället har de ju också byggt en, en, en vertikal struktur. Genom det belarusiska samhället där, där folk har varit beroende av honom och, och därför också inte velat se någon förändring.
1: Och många, många statliga företag är ju mer eller mindre liksom arbetsmarknadsåtgärder också skulle jag säga.
2: Ja, och det betyder ju att i ett sådant system så, så, så finns det ju liksom, måste man också tala om när man pratar om, man måste kvalificera vad man menar med, med stöd för Lukashenka. Det, vi kan alltid hitta vissa entusiaster, säkert som älskar honom att, av någon anledning. Subjektiva användning. har det ju sådana som bara tolererar honom, och den gruppen har väl antagligen varit något större. Och det är väl den gruppen som också nu blir mindre och mindre över tid för att ekonomin gått sämre för att pandemin har slagit mot samhället stort och för att det har gått 26 år och det börjar bli en väldigt lång tid Eh, framförallt allt eftersom de är yngre, <coughs> då har en demografisk förändring med, med en allt större befolkning som, alltså varit, som har fötts efter det. Ja, och de har levt hela sitt liv under en period då, då Lukashenka styrde. Eh, och de har inga minnen av sovjettiden själva. Eh, så att, eh, det är ju många också såna långsiktiga faktorer som, som talar för att Lukashenkas liksom, nivå av stöd då är... Toleransen för honom som ledare kommer att sjunka.
1: Jag tycker att det här att, att resonera om det här, så här hypotetiskt det blir också ganska konstigt. Lite grann, som man pratar om att någon har vunnit ett 100 meters lopp för att de mutade domaren på något sätt och den diskvalificerar de andra deltagarna. Och sen så diskuterar man, ja fast han var ju väldigt dopad också så han kanske skulle vunnit det där hundrametersloppet även om man inte hade mutat domaren. Det blir liksom så här, så bör man diskutera om alla de här åtgärderna som personen har gjort som är olagliga, illegitima. Eh, vilka av dem som var, om, om de faktorerna liksom var tillräckliga varor än för sig eller om det hade räckt med en. Det spelar liksom inte så stor roll. Alltså det, det, är, ju, det, är, ju, det är ju fusk alltihop i vilket fall som helst. Och när det gäller Lukashenko så, jag vill inte låta för drastiskt, men man tänker ju eller gode gud, hoppas jag, man, man tänker lite grann på liksom Ceausescu där 1989. Alltså för han, han har ju hållit sig kvar så jäkla länge. Och, och, och när väl Ceausescu föll så Fanns det, ju inget, det fanns ju inget stöd alls utan det är ju lite grann som um, sådana här samhällskontrakt, det här att man på något sätt har någon slags gemensam värdering i samhället att vi gillar Lukashenko. Sådana saker lever ju kvar väldigt länge för att alla låtsas att de tror på det, eller många låtsas att de tror på det för att de tror att andra tror på det. Och, och det är ju väldigt svårt att liksom penetrera vad som verkligen är en persons värdering, och vilken värdering de bara håller fast i därför att den tror att det är den värderingen som, som är den gemensamma.
0: Um, ja, men, eh, parallellen till, till Rumänien är ju eh, intressant och det finns ju många, många andra länder man kan jämföra det som händer just nu med Men den vanligaste jämförelsen som man ser det är väl ändå till, till eh, Majdan i, i Ukraina 2014 Och sådana här folkliga uppror, ja, men de, de kan lyckas men de kan också misslyckas uh, och, och frågan är då, så vilka, vilka historiska erfarenheter kan ni se? Eh, vad krävs för att det här faktiskt ska eh, leda till en, en konstruktiv förändring och inte bara slås ner som ytterligare ett, ett misslyckat uppror då från regimen?
2: Alltså om, det ska vara, om du villkorar det med att det måste bli en konstruktiv förändring så är det ännu svårare att peka på det, i och med att faset fortfarande kanske inte riktigt har skrivits om, om efterspelet till Majdan där, där många av de politiska låsningar som existerade för tio år sedan fortsätter att existera med oligarker, med brister i rättsstaten och, och korruption. Um, den typen av problematik är notoriskt svår att, att komma åt och, och det finns ingenting som säger att, att, att en ny person i Minsk som som president naturligtvis kommer kunna lösa det- med något typ av Alexanderhugg. Utan det handlar om en långsiktig process- där du måste få till en ny maktdelning- där presidentens makt måste delas i högre grad- med parlamentet, måste öka transparensen- måste få ett starkare civilsamhälle, fria medier. Där någonstans kan vi börja prata om en långsiktig- stabil utveckling mot en rättsstat och demokrati. Om man bara så att säga- på en ny president som, som förvisso kan visa sig bli vald i, i ett val som är demokratiskt men, men om du inte har den här grundläggande eh, liksom infrastrukt- vad jag kan kalla institutionella infrastrukturen på plats i samhället då, eh, då kommer reformerna eh, som vi vill se i en demokratisk riktning eh, ändå inte kunna bli särskilt starka utan det kommer bli val efter val som kommer vara mer eller mindre omstridda och det är ju ett slags postsovjetiskt syndrom som vi har sett. Att även länder som är så att säga, förhållandevis demokratiska, som Ukraina och Georgien, de har notoriskt svårt att bryta sig loss ur den här jämviktslägena där man har
1: Nej, Jag tror på Vitryssland, Belarus menar jag. Jag tror på Vitryssland också. Jag tror på Belarus. Alltså, om inte Ryssland lägger sig i för mycket, då är Vitryssland i kapp Estland om tio år och i kapp oss om tjugo år, det vill jag tro på det uh, ja det är fantastiskt, Nej, men det är ett litet land, uh, de har uh, det är mycket folk i exil som är ex- enormt engagerade som vill komma tillbaka och göra en insats men Estland, de hade ju, eller Litauen eller vilket, någon, någon av de länderna, det första parlamentet som blev valt därefter, fall hade ju 10% hade bott i Sverige, Finland eller USA eller vad det var och, liksom, och det bidrog väldigt mycket liksom. um, Nej men när man jämför man sig det finns problem kvar i Ukraina. Det är klart att det finns problem kvar i Ukraina men den som, när man är i, 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 i Ryssland, Ukraina och Belarus, alltså det är en helt annan stämning i Ukraina. I Ukraina är ju människor fria, alltså de har inte löst sina ekonomiska problem, de har inte de har massa trubbel. Men det finns ju det är en frihet i Ukraina, du kan prata om precis vad du vill med vem som helst på gatan till skillnad från de här DDR-liknande stämningen som finns i liksom, Ryssland och Belarus. så eh, jag tror att det kommer gå bra för, för Belarus och det viktigaste är att, att Belaruserna tror det också för då kan det
2: Nej, men man, man kan väl säga om, bara för att följa upp det Amanda var inne på, att eh, det är klart att det finns en oerhörd potential i hela regionen egentligen och Belarus är inget undantag. Och det finns andra faktorer som talar till landets fördel. Eh, korruptionen är nog något lägre i Belarus än i andra länder där du hade mycket mer av jag var i privatisering med mera på, på 90-talet. Då inte, då, det finns så att säga, reformer som kan genomföras i Belarus som kan genomföras med, med facit från vad man inte ska göra. Som, från lärdomarna man drog i, från Ryssland och Ukraina till liknande. Ehm, sen har du en förhållandevis homogen, högutbildad befolkning. Ehm, men... Ehm, det är ju så att säga enbart det belarusiska folket som kan i slutändan avgöra sin egen framtid. Och EU kan inte göra någonting för att påverka den här strukturella långsiktiga riktningen det landet kommer att ta. Men eh, däremot kan, finns det väldigt mycket man kan göra för att uppmuntra och stötta det val som det belarusiska folket gör. Eh, I synnerhet om de väljer en riktning som så att säga, är eh, en riktning vi vill se, då kommer det att bli... Mycket enklare att öka engagemanget. Så att det finns fortfarande väldigt mycket man kan göra även om så att säga, huvudsakliga arbetet kommer vara i landet internt för de
0: själva att lösa. Man pratar jag ganska ofta om, om sådana här olika kriterier, vad som krävs för att ett land ska demokratiseras. Och då brukar man ofta prata om att man ska komma upp i en, en viss levnadsstandard eller medelinkomst för, för tillräckligt många människor för att man ska börja bryr sig om sina politiska fri- och rättigheter och inte i första hand bryr sig om, om mat på bordet. Och, så där. och och man kan prata om att eh, eh, polis och militär får nog och vänder sig mot regimen och så. Eh, om man tänker på den typen av förutsättningar har Belarus det som krävs för att ta steget över till, till demokrati?
2: Det är ju egentligen... Det är ganska svårt att, säga, att dra slutsatser för ett enskilt land från den här typen av allmänna statistiska mönster du kan se från många länder över tid. men eh, rent så att säga strukturellt och institutionellt så finns det ingenting som, säger, som motsäger att, att Belarus skulle, inte skulle att förutsättningarna inte skulle finnas där. Det är klart de gör. Men eh, vad du först och främst måste få är, är liksom demokratiska val som som i sin tur kan initiera de här reformprocesserna som behövs för att demokratin också ska ta fäst, få, få slå rot i, i samhället. Man har tittat mycket på liksom förutsättningar för demokratisering. Man måste också komma ihåg förutsättningarna för motkrafter mot demokratisering, avdemokratisering. De krafterna kan finnas i nästan lika stor utsträckning. Um,
1: ja, jag tycker det är viktigt det här med, med val. Väldigt ofta när man pratar om val och, och demokratiska val så... så, så... Så sägs det nästan som en invändning att ja, men demokrati är ju inte bara val. Och, men men alltså, det är ju ändå demokratiska val som är demokratins eh, kärna. Så det som Belarus verkligen behöver eh, stöd och hjälp med i, om, om, de nu, när, om när de nu ska ha förhoppningsvis eh, snart eh, riktiga val det är ju att, att få riktigt, riktigt bra stöd med att få demokratiska valen för få en valprocess. Och där har de ju Ukraina som ett bra, som ett bra exempel som, som faktiskt trots... Eh, En tradition av förfalsningen av val har har vänt det och och, och, har har genomfört ett ett flertal väldigt väl genomförda val jämförelsevis. Även Georgien var ju ju bra och Armeniens val här efter den förändringen, Armeniens senaste val var ju också väldigt väldigt imponerande. Så, Så det går ju liksom.
0: Vi måste också gå in på de de geopolitiska aspekterna av det som händer just nu. För Belarus är ju faktiskt inte bara ett litet slutet land i vårt närområde. Det är ju en viktig strategisk partner för Ryssland och det är svårt att föreställa sig att Kreml inte har strategier för olika scenarion och att man sitter just nu i Moskva och skissar på olika handlingsplaner vad man, vad man kan tänkas göra beroende på vad som händer de kommande dagarna och veckorna. Och, och den här frågan vill ju först första hand till Martin tänker jag. Vad, vad kan vi förvänta oss av, av Kreml och Putin framöver?
2: I grova... Men vi vet inte vad som händer i, liksom bakom neddragna chalusier men, i, i krän. Men, men vad vi kan säga är ju att, att man från ryskt håll officiellt egentligen har haft samma synsätt på Belarus under väldigt lång tid. <laughs> det var redan 2003 som, som Lukashenka fick det så kallade erbjudandet från Putin om att gå upp, om att Belarus går upp i den ryska federationen som ett federationssubjekt eller som sex federationssubjekt landet skulle delas upp i olika regioner och bli en del av Ryssland. Um, och den typen av alltså, integrationsprocess har ju fortsatt sedan med den överasiatiska uh, ekonomiska unionen som Belarus anslöt sig till en Moskvaled union för ett par år sedan. Och Putin då i måndags när han skickade sitt telegram till Lukashenko för att gratulera honom till segern så, så påpekade han ju där och han listade då olika anspråk eh, ekonomiska, politiska och militära där, där Ryssland vill, vill se ett fördjupat samarbete och det, det är klart att det kommer inte förändras, det är det grundläggande så att säga, det är den grundläggande och den, den kommer inte ändras, den är förhållandevis stabil. Så att blir det ett regimskifte som, i Belarus som, som i Moskva kommer tolkas som, som någonting som hotar deras intressen. Då kan vi såklart förvänta oss en rysk reaktion. Man behöver inte likna det vi såg i Ukraina 2014 med stridsvagnar och specialoperationer. och Annektering av territorium och så vidare. Men eh, det är klart att man kan förvänta sig att Ryssland som ju betraktar Belarus som ett så, så centralt säkerhetsintresse rent territoriellt och geostrategiskt, de, de kommer ju inte att passivt bara att säga, betrakta en sån utveckling från håll utan man kommer engagera sig för att styra utvecklingen i en gynnsam riktning.
1: Det här är ju en faktor som också spelar roll för, 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 Bela, för belarusiska väljare och... Eh... I um, tidigare val så, 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 så är det ju en del som har sagt att liksom, om vi störtar Lukashenko så kommer Ryssland ta över och det, alltså de, alltså de har bara tyckt att de väljer mellan Pesto och Kolara och, och så i det här valet så har man på något sätt det är, det är som att väljarna inte har en, en simon brytts om den faktorn. De bara bara vi måste ha något nytt. Vi kan inte ha kvarlokarsänk. Och, um, uh, och jag undrar vad det som vad det för nytt. Det var en en, en bekant i, i Minsk som sa att ja, men förra valet så var ju det här med Majdan och då var vi ju rädda för en rysk invasion. Men nu, nu är det ett annat läge. Jag förstod inte riktigt vad det var som, varför de tycker att det är ett annat läge. Um, men...
2: ja, Det har förflutit tid. Man, man är Riskbedömningen liksom 2015, den känner jag igen, det där som du sa- att, att det var så nytt det här med att liksom Ryssland faktiskt kunde verkligen använda- på ett brutalt sätt sin liksom, militära överlägsenhet. Och det, nu, har det för, nu har det gått några år och Ukraina är inte på samma sätt i, i folks medvetande- även om kriget fortsätter där i liksom, varierande intensitet. Um, men det är ju också det här moment 22- um, Ska det belarusiska folket inte ha rätt att välja sin egen framtid bara för att Ryssland kan reagera? Geopolitiska, säkerhetspolitiska aspekter inte kan negligeras och det är ingen som negligerar dessa, vare sig i Belarus eller någon annanstans i världen. Men till syvende och sist så måste Belarus framtid vara det belarusiska folket så att själva bestämma. Inte Kreml, inte Bryssel, inte Washington och inte Peking. Det är klart att det kommer finnas massa olika intressen i vad som händer i den här regionen av världen. Men till syvende och sist, som sagt, Belarus framtid kan bara bestämmas av det belarusiska folket. Och Vad vi har sett de senaste dygnen är att det finns en enorm kraft, det finns en enorm vilja att skapa en ny belarusisk nationell identitet baserad på demokratins grunder, på principerna om mänskliga rättigheter och rättsstat. Och det är ju den utvecklingen som vi i väst vill se för att det är den vi själva ser som det värdering, återspeglande det värderingar vi håller nära. Och den ryska så kallade faktorn i det här är är ingenting som egentligen borde styra våra värderingar och våra synsättningar.
0: Innan vi avslutar så kanske vi ska uppehålla oss vid Bryssel och Washington också när du nämner dem. Därför att även EU och USA har ju intressen av att påverka utvecklingen i Belarus. Och jag undrar vad ni tror att vi kommer att få se för agerande från väst om EU kommer att lyckas enas i en linje och stå upp för demokratirörelsen i Belarus, eller om det är allt för komplicerat med. olika intressen mellan medlemsstaterna och interna problem och att man tycker att det här är inte prioriterat. Och även i USA naturligtvis med med Donald Trump som president och den malkande valrörelsen finns det ett engagemang.
1: Jag förväntar mig att EUs utrikesministrar, de ska träffas på, på fredag. Så jag har förstått att ha ett specialmöte om det här. Jag förväntar mig att de kommer presentera nya sanktioner, till exempel mot valfuskarna. Man har ju namn på de som sitter i val, riktade sanktioner mot de personer som har förfalskat valen. Jag förväntar mig ett ganska kraftigt uttalande från EUs utrikesministrar.
2: Det kommer säkert komma en reaktion från EU. USA är mer av ett frågetecken som inte bara i frågor om utvecklingen i Belarus utan politiskt är det ju oklart största allmänhet vad Donald Trump ofta vill. Men och det finns ju här också två orosmoment att ifall den så att säga, inrikespolitiska situationen i Belarus skulle förvärras med en väldigt ökad repression med redan nu flera tusen arresterade och ett par människor som har dött och blivit allvarligt skadade ryska aktioner som vi inte kan uteslutas. Eh, vi har ju fortfarande inte riktigt fått klart för oss vad de här ryska ja, privata så att säga, kontraktsmilitärerna vad, vad, vad de egentligen hade för sig och vad de egentligen ja, de hade för planer. Det har kommit väldigt motstridig information om så kallade Wagner-soldaterna som, som eh, Lukashenko arresterade eh, eh, för, före valet. Eh, och och den, den typen av oro vad händer i en situation där vi har ett försämrat säkerhetsläge mellan Belarus och Ryssland där EU är tyngda av pandemi, interna problem, Brexit, Polen, Ungern som är interna huvudverksfrågor. och Trump som ju antagligen inte bryr sig överhuvudtaget vad som händer med Belarus. Läget från Moskvas håll är ju gott så till vidare för att de vet att Trump är kvar i alla fall några månader till vid makten.
1: Men, men, men jag pratade med en bekant som jobbar i en helt annan del av världen som håller på med, med Egypten. Och eh, den här extremt hårda repressionen som, 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 som skedde i Egypten alltså där man avrättar hundratals människor och så vidare och, och, och vi diskuterar Belarus och sådär. Och, och det känns ju som, man undrar liksom hur så långt skulle ju aldrig Lukashenko kunna gå eh, som, som, som liksom militär regimen i, i Egypten, tänker man sig. Man undrar liksom hur, hur långt kan Lukashenko gå i, liksom, i, när det gäller våld mot befolkningen och, och kan han gå så långt så att omvärlden helt enkelt bestämmer sig för att ingripa rent fysiskt? Jag, jag tycker det är väldigt svårt att, att bedöma.
2: Ja, nej det, det är ju väldigt spekulativt. Men... Det finns i alla fall väldigt många säga, frågor som, som är säga, potentiella orosmål eller oroväckande eh, tendenser eh, och som vi vill undvika. Så nu är det ju viktigt att EU har en enad front, att EU bedriver en aktiv diplomati, att man visar tydligt eh, att eh, Lukashenko har val och att dessa val kommer att ha konsekvenser för honom.
0: Ja tänker inte be Martin som är, som är forskare att recensera vår regering. Men du Amanda sitter ju faktiskt i en, i en eh, politisk organisation. Så jag misstänker att du har en del synpunkter på, på hur regeringen skulle kunna agera. Eh, vad står högst upp på din önskelista från. Och
1: Jag tycker att man ska införa riktade sanktioner mot de som står för valfusket. Jag tycker att man ska avsluta allt statligt bistånd till Belarus. Allt bistånd som alltså det finns ju samarbete med Belarus universitet till exempel där Sverige har sponsrat produktion av läromedel där det står att Belarus är en, en föregångsland när det gäller mänskliga rättigheter och andra tråkigheter. Alltså den typen av det finns definitivt, det finns en poäng med att samarbeta med myndigheter även i diktatur för att alla människor i systemen är inte onda så att säga. Men just i det här läget så bör alla sådana projekt frysas tycker jag och ja, det är väl det. Jag tycker Ann-Linda har gjort en väldigt bra uttalande, och jag hoppas att hon driver på för en hård linje mot Belarus nu när de träffas ministrarna på fredag.
0: Frysbiståndet till maktapparaten det är också ledarsidans linje och med det så ber jag att få tacka er så väldigt mycket för att ni ville komma hit och medverka i ledarredaktionen. Tack så mycket Amanda och tack så mycket Martin för detta samtal.
1: Tack så mycket.
2: Tack
0: så mycket.